0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 2 del 22 de marzo de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tengo que empezar diciendo que muchísimas gracias por la acogida, por todos esos comentarios y reseñas que me habéis escrito. También habéis comentado que os encanta la edición del podcast bueno, la verdad es que eso es cosa de Emilio. Y no os imagináis el trabajo que le estoy dando. Se nos están acumulando un montón de problemas técnicos. Pero bueno, aunque lo ponéis difícil y no sé si voy a llegar a vuestras expectativas, se hará lo que se pueda. Uno de los comentarios que me ha llegado a través de Instagram del usuario Apuntoliquete decía lo siguiente. Y los fagos, cuando acaban con una colonia de bacterias... Palman, A ver, yo he dicho en algún momento que un fago, que un virus, estuviese vivo. Y es que no tenemos muy claro si se puede decir que los virus son seres vivos. Se supone que un ser vivo está definido por alimentarse, reproducirse y relacionarse con el ambiente. Y bueno, los virus no es que se alimenten, utilizan a las bacterias en el caso de los bacteriófagos, pero alimentar no se alimentan. Así que queda un poco en duda si podemos decir que están vivos o no. Pero independientemente de esto, ¿palman o no palman? Pues la verdad es que los fagos no tan rápido. Un bacteriófago aguanta bastante vivo. Deshacerse de ellos cuando tienes una infección inesperada en un laboratorio es muy complicado... Yo me he pasado semanas eh, limpiando, esperando, limpiando, esperando... ...hasta asegurarme de que todos están muertos... ...entre comillas, eso de muertos... ...hasta que puedo volver a ponerme a crecer a mis bacterias. Pero por suerte hay otros virus que duran bastante menos... ...siempre que no tengan un hospedador cerca. Como por ejemplo los virus que nos producen los resfriados... Porque tenemos todos bien claro esto de que los resfriados los causan virus, ¿verdad? A ver, os estoy imaginando. Seguro que todos estáis diciendo que sí, que claro, lo tenemos clarísimo. Los resfriados los causan virus pero vamos a ver si alguna de estas frases os resulta familiar. Niño, ponte una chaqueta, tápate el cuello, no andes descalzo, sécate el pelo o no andes entre corrientes. Y por supuesto, en Galicia, un ¡ay, vas a coger frío! Todas estas frases suelen ir seguidas de un que te vas a resfriar o a catarrar. Igual es que tan claro no tenemos esto de que es cosa de virus. Pero sí, los resfriados o los catarros los producen efectivamente virus. Normalmente, más de la mitad, los producen unos virus muy pequeños llamados rinovirus. Y bueno, vamos a ver qué podemos decir de los rinovirus... Los rinovirus pertenecen a la familia de los picornavirus, a la que también pertenecen muchos de esos virus que nos causan problemas estomacales. El nombre de picornavirus viene queriendo decir básicamente que son pequeños, y es que miden una, unos 30 nanómetros, y que tienen un genoma ARN, que es algo que es bastante común en los virus que infectan a humanos. Además, los picornavirus tienen forma de bolita. Es una bolita icosaédrica, que es algo así como un balón de fútbol o, para los frikis, un dado de 20 caras. Y tiene múltiples copias de cuatro proteínas diferentes. Y ahí tenemos el problema. Y es que estas proteínas no son siempre exactamente iguales, lo que permite clasificar a estos virus... En ...aproximadamente una centena de serotipos. ¿Por qué es esto un problema? Porque como cada uno es ligeramente diferente... ...aunque hayamos pasado un resfriado... ...puede venir otro distinto y no somos inmunes. Y por eso es especialmente un problema en los niños. ¿Cómo nos infectamos? Pues a ver... ...un virus entra por donde puede. En este caso, por la nariz o por la boca... Una vez dentro, se ocupan de engañar a los receptores de nuestras células epiteliales, las de la superficie de nuestro tracto respiratorio, para poder colarse en su interior. Y una vez que están dentro, empiezan a replicarse. Cuando las células se dan cuenta del error que han cometido dejando que el virus entre, intentan desencadenar una respuesta inflamatoria para intentar deshacerse de ellos. Pero normalmente, cuando llegamos a este punto, ya es demasiado tarde. Para que se produzca una infección se necesita aproximadamente un cuarto de hora. A partir de ahí el virus va ocupando más y más células y normalmente a los dos días... ...empezamos a tener síntomas. Esos síntomas que todos conocemos. Pero no todos los resfriados los causan rinovirus. También hay adenovirus, influenzavirus y coronavirus... ...entre los más relevantes. ¿Sabéis por qué los coronavirus se llaman así? Pues a ver... ...cuando se empezaron a ver con un microscopio electrónico... Eh, los científicos se dieron cuenta de que tenían alrededor una especie de halo que formaba una corona. Este halo se debía a la presencia de una especie de espinas en la superficie. Y de ahí el nombre de coronavirus. Por cierto, que aunque creéis que esto del coronavirus para vosotros es algo nuevo... ...ya conocéis algún coronavirus. Porque seguro que os acordáis que en 2003... La tele estaba llena de noticias de chinos con mascarillas. Por Dios, si hasta teníamos chinos con mascarillas en el Messenger. En español llamamos aquello síndrome respiratorio agudo grave. Y también se le conoce por sus siglas en inglés, SARS. Y ese es el coronavirus, quizá a día de hoy, más famoso. Aquello no era un resfriado normal y corriente, era algo bastante más grave. Pero bueno... Vamos a volver a nuestros resfriados. ¿Cuáles son los síntomas de un resfriado? ¿Cómo sabemos que estamos resfriados? Pues eh, normalmente todo empieza en la nariz. Tenemos eh, congestión, eh, no re podemos respirar bien y enseguida esto pasa a la garganta, empezamos a toser. Tenemos cierto malestar general, pero no llegamos a desarrollar fiebre alta, que es quizá la principal diferencia entre los síntomas del resfriado y la gripe. Y tampoco tenemos dolor muscular. En la gripe, normalmente, al cabo del segundo o tercer día, no somos prácticamente capaces de movernos. Un resfriado, por mucho que nos quejemos, es bastante más leve. Pero entonces, al final, el frío... ¿Tiene o no tiene que ver con lo de los resfriados? Pues bueno, os voy a responder como gallega que soy. Es que depende. Porque el resfriado efectivamente lo causan virus. Pero los virus lo tienen más fácil cuando hace frío. Y no porque haga frío, sino porque en invierno normalmente pasamos mucho más tiempo en interiores... Cuando estamos en una sala cerrada, estamos más cerca de otra gente. Entonces, si una persona estornuda, es más fácil que nos contagiemos. Pasa lo mismo en trenes, en el metro... Además, también hay que tener en cuenta los aires acondicionados y las calefacciones. Hacen que el aire esté mucho más seco y eso, al secársenos la, la mucosa de la nariz, hace que el virus lo tenga mucho más fácil. Y eso marca otra diferencia entre el resfriado y la gripe. Porque el resfriado podemos pasarlo en invierno o en verano, aunque sea más común en invierno. Pero la gripe es algo estacional. Pero bueno, la gripe la dejamos para la próxima. Vamos a centrarnos en lo nuestro. Vale, tenemos un resfriado. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos corriendo a la farmacia. ...y compramos lo primero que pillemos. En España esto suele ser... ...Frenadol o Culdina. El Frenadol... ...tiene... ...Paracetamol... ...que es un analgésico. Hace que nos sintamos un poco mejor... ...que se nos pasen... ...esas decimillas de fiebre... ...que no tengamos ese malestar general. Además tiene... ...Clorfenamina. La clorfenamina es un antihistamínico... ...y ayuda a reducir la secreción nasal... Es un antihistamínico de primera generación y esto, los alérgicos lo sabéis, normalmente da sueño. Además, en el frenado le encontramos dextrometorfano, que es un compuesto que reduce la tos, dicen. Es de la familia de la morfina y su eficacia la verdad es que está en duda. Pero bueno, os puedo contar otra cosa. Como curiosidad, el dextrometorfano también tiene uso recreativo porque en dosis muy altas parece ser que tiene efectos similares a la ketamina. Una advertencia, no lo intentéis. Os puedo asegurar que antes os morís de sobredosis de paracetamol que tener el efecto que esperáis. Ahora vamos a la culdina. La culdina, en cambio, tiene ácido acetil acetilsalicílico en lugar de paracetamol. Aunque hoy en día también se puede comprar con paracetamol, esta diferencia es muy importante. Una de mis mejores amigas es alérgica al paracetamol. Entonces ella de toda la vida ha ido a comprar culdina. Pero vamos, el efecto, para lo que nos interesa, es también analgésico, es lo mismo. En la culdina también tenemos clorfenamina, igual que en el frenadol. Y el tercer componente es el que es ligeramente diferente. La cultina tiene fenilefrina, que es un descongestionante. Pero, una vez más, este compuesto es de dudosa eficacia por vía oral. ¿Qué otras opciones tenemos? Vamos a ir un poco a lo tradicional, a lo que recordamos de siempre. Al menos para mí, en mi infancia, lo más común para un resfriado era tirar de los productos de Vicks. Y también de los caramelos respiral que recuerdo que me daba mi abuela. Y es que el mentol y el eucaliptol son grandes aliados para un problema como va a ser la nariz taponada por culpa del resfriado. Y como yo estoy viviendo en Suiza, os voy a contar lo que utilizamos aquí. Aquí compramos neocitrán, que en algunos países lo conocéis como teraflu. Y la curiosidad, aunque es bastante parecido al Frenadol, es que hasta hace unos años tenía pseudoefedrina, que se puede utilizar para obtener metanfetamina. Como comprenderéis, eso no podía ser, así que ahora tiene fenilefrina. Pero bueno, los alemanes, que creen que en Suiza todavía se vende con la pseudoefedrina cruzan la frontera pensando que es mucho más eficaz. No sé yo qué es lo que realmente quieren sacar del neocitrán estos alemanes. Y bueno, una cosa muy importante cuando tenéis un resfriado. No toméis antibióticos, a no ser que os los haya recetado un médico. Porque en la mayor parte de los casos, el resfriado os lo provoca un virus, y solamente un virus. No hay bacterias. Los antibióticos solamente sirven para curar una infección bacteriana y si os los tomáis cuando no hay bacterias implicadas, lo único que hacéis es ayudar a que se produzcan nuevas bacterias resistentes. Así que ya sabéis, a no ser que un médico compruebe que tenéis una infección normalmente de garganta, no vayáis corriendo a la farmacia y pidáis que os den antibióticos. No os autodiagnostiquéis porque es mucho peor y es un problema muy grave. ¿Y si lo que tenemos es un resfriado, pero siempre en el mismo momento del año? En mi caso particular, yo todos los años tengo síntomas así más o menos como de un resfriado a finales de febrero principios de marzo. Más o menos cuando estaba grabando el primer capítulo de este podcast. Entonces, en esos casos, ¿qué puede ser? Es mucha casualidad, ¿no? En ese caso yo empezaría a dudar de una alergia, que es realmente lo que me pasa a mí. Si tenéis una situación similar, si os enfermáis siempre en el mismo momento, quizá deberíais consultar a vuestro médico para que os hagan unas pruebas de alergia, porque si os recetan unos antihistamínicos, los antihistamínicos correctos en vuestro caso... Créedeme que va a ser muchísimo mejor. Reducir los síntomas de una alergia es maravilloso. Y una cosa muy importante, todo esto vale para reducir los síntomas, para sentirnos un poco mejor. Pero el catarro nos va a durar lo mismo. Decía mi abuela que una gripe o un catarro duraba con medicamentos siete días, sin ellos una semana. Viene siendo lo mismo. Ahora voy a proponeros algo. Me gustaría que me enviaseis audios con vuestras dudas, con vuestros comentarios, y así poder incluirlos en el podcast. Y aunque me podéis hablar de otro tema, quiero poneros lo fácil y ver si así os animáis un poco. Os propongo que me contéis vuestras dudas, anécdotas. ¿Qué sabéis? ¿Qué os gustaría saber? ¿Qué remedios conocéis? Para el tema del próximo episodio, que como he dicho antes, va a ser la gripe. En las notas del programa tenéis mi dirección de correo electrónico. Espero vuestra colaboración. Y antes de acabar, eh, me gustaría agradecer una vez más todos vuestros comentarios en Twitter, en Instagram, por correo electrónico, en la web y en iTunes. Muchas gracias a PJorge, Humphries, Alvarín.sc, Mickey Mac 1970, Juan Carlos Martínez, Antvardón, Bolderg, Anton Ger, que me dejaron unos comentarios maravillosos en iTunes España. ¿Queréis saber qué es lo que me han dicho? Id a verlo vosotros mismos, y ya que estáis allí, me dejáis vosotros uno. Y estrellitas, que esas estrellitas en iTunes me encantan. Os prometo que cuando vaya por vuestras ciudades, a todos los que me hayáis dejado un comentario y unas cuantas estrellitas, os invito a un café. Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios. Y no olvidéis, la curiosidad no mató al gato.